0: A műsor megjelenítés tartalmaz. Nem szeretnénk senkit se nyilvánosan vádolni azzal, miatt lett ilyen hirtelen délután. Bár a felelősök csöndben meghúzzák magukat, mi mégis büszkén ifutunk. és világító mutatjuk érdre az utat, városrészükhöz a dűlőt, házaikhoz az ösvényt.
1: És ha van valami, amit megosztana velünk, ne tétovázzon, mondjon valamit, elhisszük.
2: Üdvözlet a hallgatóknak, szép napot valóban ez a Mondjon Valamit elhisszük. Itt az Érdafem 101.3-on, hétfő van, így a nyár folyamán ismét Ölvedi Rékát hallják. Jó napot kívánok! Ma megismerkedünk egy különleges lányjal, aki talán mégsem olyan különleges, mert lehetne bármelyikünk. Tudják ez a fajta érzés, hogy ő olyan szomszéd lány feeling. Viszont mégiscsak különleges, hiszen ez a fiatal lány ismert vlogger, énekes, dalai milliós nézettséget érnek el, az életét pedig abszolút nyomon követhetjük a közösségi oldalakon. Itt tudhatjuk azt is, hogy a nagy nap előtt áll, hamarosan férjez megy. Szóval tényleg lesz, miről beszélgetnünk B. Nagy Rékával. Szóljanak hozzánk, kérdezenek bátran. Telefonszámunk 023 520 033 illetve van egy SMS számunk is 020 431 3177. És természetesen a Facebook oldalunkon is megtalálható a mai poszt. Ott is lehet kérdezni, akár véleményt alkotni is. Ez a mondjon valamit elhisszük, és komolyan is gondoljuk, tartsanak velünk a zene után már is kezdjük.
0: Érdekem 13. hallgatható kempingon!
2: Ez a mondjon valamit elhisszük itt az Értefemen, és remélhetőleg minden összeállt ahhoz, hogy szólíthassam B. Nagy Rékát a telefonvonal végén. Szia Réka, itt vagy? Szia, igen, igen. Szuper, oké, okay, akkor minden összeállt. Hát elnézést kérek a hallgatóktól, meg tőled is, hogy egy picit megvárakoztattalak. Volt itt egy kis technikai probléma, de úgy látszik, hogy megugrottuk, úgyhogy minden rendben. Na hát B Réka, vlogger, youtuber, influencer, zenész, énekes, hát, és a legfontosabbat kihagytam, hogy menj, asszony. <gül> Talán most ez van leginkább előtérben, ugye? Mert hogy, hogy hamarosan a nagy nap itt lesz előtted. É,
3: így van. Konkrétan egy hónapon belül lesz az esküvő.
2: Wow. A
3: Úgyhogy, igen, most minden erről szól. <gül>
2: Amúgy pedig minek gondolod leginkább magad? Tehát, hogyha most itt, nem tudom, személyesen találkoznánk és bemutatkozol, akkor mit mondasz a neved mellé? Mi vagy te? Ki vagy te?
3: Én már jobban szeretek arra fókuszálni, mint énekes nő, uh -huh. de, de azért nagyon sokszor ugye az influencer, vlogger uh, szót szokták használni, de én inkább már jobban szeretem az énekes nő megnevezést.
2: Ugye 2014 óta énekelsz, ha jól láttam ezt a fajta adatot rólad, vagy sokkal korábban már?
3: Én már egyébként nagyon picikoromba kezdtem, de nyilván komolyan kádi akkor kezdtem, el, tehát hogy rendesen külön énektanárhoz, stb. stb. akkor kezdtem el járni, de én már alsótagozatban, zeneiskolába jártam, zenetagozatra, szorszés tanultam, hangszereken tanultam, Kórosban énekeltem, szóval uh -huh. már így a zene abszolút gyerekkorom óta benne volt az életemben.
2: De olyan szinten, hogy, hogy volt benne, de, de egy vágy is, hogy akkor te most ezzel szeretnél majd felnőtt korodban foglalkozni?
3: Hát igen, négy éves koromban az obi csak eltöntöttem, hogy én mégis szeretnék lenni. Uh -huh. Tudom, ez ilyen vicces, meg tipikus, mert minden gyerek ezt mondja. Csak Nem, ez külön nekem van, aki mondanál. mást mond. Jó, de hogy a gyerekektől sokszor megkérdezték, hogy mi szeretne énekesnő, modell, nem tudom, valerina, ilyesmiket mondanak a lányok legtöbbször. És engem valahogy annyira a zene így megnyugtatott már gyerekkorom óta, hogy eldöntöttem, és, és ezért is iratkoztam be a zenei tagozatra, és ezért kértem a szüleimet, hogy a zenei tagozatra írassanak be, és onnantól kezdve így gőzerűvel ezen dolgoztam, hogy később ezzel foglalkozhassak.
2: Ez most nagyon érdekes, amit mondtál, hogy megnyugtatott a zene. Tehát, hogy kiskorban te már így valahogy nem tudom, nem egy csendes vonultál vissza, hanem inkább a zenébe tudtál kapaszkodni.
3: Nekem abszolút, igen. Tehát, hogy én amióta az eszemet tudom, tényleg a zenének éltem, és édesapám egyébként egy bíjéskedett egy <gül> rövid ideig az életébe, és ő is nagyon-nagyon szereti a zenét. És szerintem ennek is köszönhetem egyébként az én zeneszeretetemet. Tehát, hogy igen, nekem, ahogy mondtam, ez volt az ilyen kis megnyugvás, az ilyen, ilyen kis saját kis virágot tudtam teremteni a zenén keresztül.
2: És miket hallgattál? Azért egy DJ apuka mellett nem arra gondolnék, hogy ilyen megnyugtató klasszikus zenéket között tudtál válogatni? <gül> Nyilvánvalóan nem,
3: de rengeteg én ilyen retrózanéken nőttem fel, uh -huh. tehát imádtuk a queen Michael Jackson-t, tehát abbát, fú, rengeteg abba lemez hallgattam végig édesapámmal, és nekem ezek voltak a, az ilyen a, a megnyugvás és az öröm forrása uh -huh. ebben.
2: És akkor már egész piciként már énekelted is ezeket a dalokat. Igen,
3: igen, én próbálkoztam, mondjuk ezt, hogy próbálkoztam énekelni, de azért sokat dolgoztam azon, hogy most így tudjak énekelni.
2: És hogy jött a képbe a videógyártás, mert hogy azért nevezhetjük ezt akár egy videógyártásnak is, a, úgy tudom, hogy 2015 óta készítesz videókat a különböző platformokon, tehát, hogy elég gyorsan összekapcsoltad ezt a kettőt, vagy hogy tudtad, hogy valahogy az énekesi karrieredet esetleg előkészíted, vagy elősegíted a videókkal, vagy ez ez hogyan került a képbe?
3: Volt ebbe ilyen szinten egy tudatosság is, de, um, hogy is fogalmazzak, mindig is szerettem volna egy nagyobb közönséget szólni, nyilvánvalóan főként zenén keresztül, de akkoriban um, volt, amikor én így elkezdtem, még nem volt ennyire népszerű ez a videózás itt Magyarországon, de uh -huh. külföldön nagyon-nagyon mentek a vloggerek, tehát nagyon jól futottak, és nagyon sok külföldi uh, videós néztem, és nekem annyira tetszett az, amit csináltak, tetszett az, hogy kiélhetik ebbe a kreativitásukat, és úgy voltam vele, hogy megpróbálkozom. Aztán uh -huh. lesz, ami lesz. Én én abszolút egyébként úgy kezdtem el videókat készíteni, hogy hát majd pár ember talán megnézi, uh -huh. aztán így ennyi, tehát, hogy így inkább így önmagam uh, szórakoztatására, vagy, illetve a kreatívkodásom kiélésére készítettem ezeket, aztán egyszer csak így egyre többen nézték, többen kezdtek el követni. És ugye nyilvánvalóan ez jól jött ki, mert tudtam, hogyha ha ennyien tudok ilyen videókon keresztül szólni, akkor a zenémet is bízom benne, hogy meg fogják hallgatni.
2: Uh -huh. hát ez egy, egy kis adatot is egyek emögé. Uh, um, nem egy ilyen napra kész adat, de így kerekítve mondom, és akkor abban nem lehet nagyon belekötni. Szóval, hogy a TikTokon több mint 160 ezeren, az Instagramon már 200 ezeren felül, a YouTube-on pedig már 170 ezernél többen is követnek téged. Mennyire követed így a többieket, így a hazai vloggereket, az ismertebb arcokat? Ezt, ezt hogyan találod, ezt a követési számot, amivel te rendelkezel? Mennyire vagy elégedett ezzel?
3: Én egyébként nagyon sok embert követek, Aha. meg illetve a trendek miatt is figyelem őket, hogy ők mit készítenek, én a, nem, titko, nem titkolom, az, szerintem a videósok szoktak egymásban inspirálódni, akár uh -huh. külföldi példára is. Meg én is szeretem nézni másoknak a tartalmait, tehát hogy abszolút képbe vagyok. Én úgy gondolom, hogy mint női lifestyle influencer viszonylag magas pozícióban helyezkedem el, mert vannak nálam nagyobb követőszámmal rendelkező emberek, viszont nagyon aktívak a követőim, nagyobb, nagyobb a like szám, és, és tényleg aktív, aktívan nézik a sztoriaimat és hasonlókat. Úgyhogy, úgyhogy én, én, én úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, és remélem ez így is van valójában.
2: Azért az két dolog, hogy csinálsz egy videót, azt feltöltöd, megnézik, meg, meg az egy plusz hozadéka szerintem, hogy van is valamiféle aktivitása ezeknek a videóknak. Tehát mondhatni, van utóélete, vannak hozzászólások. Hát azért, hát ugye rádióban dolgozom, tehát hogy tudom, hogy, hogy azért meg kell dolgozni azért, hogy legyen valamiféle hallgatói visszajelzés. Neked meg Igen. ugye a nézői visszajelzés.
3: Igen, én, te, igen sokszor az ö, szokott lenni egyébként ö, ilyen videósokkal, hogy hirtelen mondjuk ö, éppen sokan nézik őket, ö, sokan kommentelnek, aztán nem maradnak érdekesek, vagy, vagy egyszerűen csak már nem érdeti az embereket tovább annyira a tartalmuk, ezért lecsükken ezeknek a száma.
4: Uh -huh.
3: És valóban szerintem az a legnehezebb ebbe, hogy megtartsuk a követőket, uh -huh. és tényleg... Ö, kommenteljenek, és aktívak maradjanak. És ez nagyon-nagyon nehéz. És ez sok energiát is egyébként felülről, tehát én is mindig gondolkozom, hogy na, akkor mit lehetne csinálni, mit posztoljak. ma tudom, hogy ez ilyen nem hangzik olyan nagy dolognak, de mivel ugye ez, ez az életem, ezért nyilván nekörülforognak a gondolataim.
2: Persze, de hát ez azért egy nehéz és, és nagyon kreatív feladat, hogy fenntartani az érdeklődést, mindig valamiféle minőséget, értéket, valamit adni, tehát hogy most csak úgy egy videót gondolom nem nagyon szoktál készíteni, hanem mindig van valami üzenet, amit át szeretnél adni, vagy megmutatni valamit, vagy, vagy közölni valamit. Ugye? Igen,
3: igen, igen, abszolút, tehát öm, sok, sokszor öm, vannak olyan, olyan, akár más videósok is, de hogy sokan belásnak abban a hibába, hogy, öm, hogy, hogy nem adnak hozzá valóban úgy értéket, és én igyekszem erre törekedni, szóval próbálkozom olyan öm, fontos dolgokról is beszélni, mint például a pozitív testkép, öm, kiállok például a, a bullying, azaz a interneteszaklatás ellen,
4: Hmm. Igyekszem,
3: nagyon sokat beszélek ezekről a videóimba, az örökbefogadást nagyon támogatom, szóval igyekszem olyan fontos témákat érinteni, amik ugye számomra is nagyon fontosak és az életemnek egy hatalmas részét képezik.
2: Azért rengeteg adag bátorságra van szüksége annak, aki mondjuk videóban így megmutatkozik és fel is tölti, és mondjuk el is kezdik nézni, nem? Tehát, hogy hogy azért téged azért rendesen ismernek. Ismerik azt, hogy te mondjuk hol laksz, mivel látható a háttér, hogy, hogy hol vagy. Ismerik a szokásaidat, mert beszámolsz arról, hogy te most mit vettél a lakásban. Ismerik az, hogy most mi a következő terved, hogy mondjuk örökbe fogadsz egy kutyust. Tehát, hogy egy nyitott könyv vagy.
3: Lehet ezt így is mondani, de... Én abszolút nem érzem ezt így, mert sok mindent megmutatok, de nagyon sok mindent nem. Uh
4: -huh. Tehát
3: én úgy érzem, hogy nagyon jól megtaláltam ezt a középutat. Tehát hogy lehet, hogy egy külső szemlélőnek úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon sok mindent megmutatok önmagamból és az életemből, de annyira jól meg tudom tartani egyébként ezt a valódi teljes magánszféret, annyi, annyi mindenben nem látnak bele így a mindennapjaimból, Nyilván oké, okay, látják azt, hogy, hogy a házam milyen, de nyilvánvalóan itthonról videózom, tehát nem tudok, nem megyek el ugye máshova, én itthon szeretem ezeket készíteni, így is úgy is látnák. Uh -huh. Szóval igen, sok mindent megmutatok,
2: de, de figyelek arra,
3: hogy, hogy ne vigyem ezt túlzásba.
2: Uh -huh. Ilyenekre is gondolok különben, hogy mondjuk így elkezded a, a videót úgy, hogy most keltél föl, kócos vagy smink nélkül, majd jön egy váltás, hogy na most te készülődsz, tehát most már sminkbe vagy, vagy akár élőben így ki is sminkeled magad a, a videózás közben. Tehát, hogy azért Azért tényleg egy húsvérnőt láthatunk így általad, aki felmeri vállalni magát, fölébredve frissen, mármint lehet, hogy épp nem frissen, smink nélkül, meg aztán látható úgy is, hogy aki már indulásra kész.
3: Igen, én, én igyek, igyekszem erre törekedni, hogy, hogy ne csak egy, egy tökéletes, idézélben tökéletes embert lássanak, aki mindig toppon van, hiszen, hiszen azért valljuk be, az ember, na, na sokszor nincsen toppon. <gül> és igen, okay. is nem mindenki mindbe kell fel, nem mindig tökéletes az embernek a haja, és ezt szeretnénk megmutatni a fiatal nézőinek, hogy ne állítsanak maguk elé ilyen hatalmas elvárásokat, mert, mert nem kell mindig tökéletesnek lenni, és kamerakésznek.
2: Nekem azért vagy te nagyon-nagyon szimpatikus, mert hogy abszolút azt látom, hogy, hogy te te vagy. Tehát, hogy a mostani kor szelleme ugye az, hogy, hogy legyél más hogy legyél, legyél az, aki, nem tudom, így csinál, meg úgy csinál, te meg pont az ellenkezőjét mutatod számomra legalábbis, és szerintem a követői nagy része számára is, hogy, hogy merjünk inkább önmagunk lenni, és azt felvállalni, és ez, ez nagyon-nagyon hiányzik, úgy látom meg, hogy nagyon szimpatikus.
3: Igen, egyébként szerintem ez a legnehezebb, hogy, uh -huh. hogy tényleg úgy, ahogy vagy vállalt fel önmagadat, és uh, igen, tehát hogy én is, amikor ezt elkezdtem, azért, azért viszonylag féltem attól, hogy most tényleg megmutassam magamat mondjuk így smink nélkül kamerába. Uh -huh. de, de aztán úgy voltam vele, hogy, hogy ez vagyok én, és szeretnék ezzel egy, egy tényleg ezt a pozitív üzenetet közvetíteni, hogy sokkal jobb az, hogyha önmagunk vagyunk, boldogok vagyunk, azzal ahogyan kinézünk, ahogyan vagyunk, ahogyan cselekszünk, mint hogy, mint hogy másoknak próbáljunk meg megfelelni.
2: És uh, hogyan barátkoztál meg a, a videóképeddel? Mert hát azért élőben, mag, vagy a tükör, vagy, vagy egy fotó egészen más... Uh képet alkott saját magunkról, mint mondjuk egy videón keresztül látva magad. És ugye nem egy stúdióról beszélünk, ahol mondjuk olyan fények vannak, hogy pont ideálisan világítanak meg mindent, hanem hát nem tudom én mondjuk, ha csinálok egy ilyen home videót, akkor nem, nem vagyok teljesen elégedett mindig azzal, ami, ami elkészült. Tehát, hogy azért ez egy plusz dolog, hogy oké, okay, fogadd el magad, de fogad el azt is, amit mondjuk így látsz a képernyőn.
3: Igen, az az igazság, hogy nekem maga egy a videóképpel problémám soha nem volt, Eleinke, eleinte inkább a beszédhangom volt, ami zavart. <gül> Igen. Szóval uh -huh. Meg nyilvánvalóan nekem is van, hogy éppen felveszem a videót, majd utána vágom meg, és látom, hogy hú, hát ott mekkora ka milyen karikásnak tűnik a szemem, uh -huh. éppen nem a legelőnyösebb. De tulajdonképpen engem ez már nem zavar. Régen az kicsit zavart, mikor ugye, hogyha valaki éppen mondjuk azt a snittet kapja el, és akkor egy negatív kommentet hagy hogy hogyan nézek ki. De onnantól kezdve, hogy én elfogadtam tényleg önmagamat úgy, ahogy vagyok, onnantól kezdve nem érdekelt az, hogy, hogy másoknak ez, ez, ez milyen vagy én, hogy tettem. Legalábbis a külsőm, tehát, hogy uh -huh. ilyen vagyok, ez vagyok én.
2: Na hát, folytassuk innen a beszélgetést B. Nagy és hát most ez nem, ez a dal, ami most következik tőled, ez nem rólad fog szólni, hanem pont a másikról, hogy veled minden más. Jó, ezt hallgatjuk meg. És akkor utána folytatjuk a beszélgetést, úgyhogy maradj továbbra is velünk, tartsd a vonalat, kérlek.
3: Nem,
0: az Érdefem 1013 a világ legkíváncsibb rádiója. Hétköznap délutánonként 4-6-ig minden érdekel minket, ami a hallgatóinkkal történt.
1: Vagy csak megtörténhetett volna.
0: Fontos nekünk a véleménye, tapasztalatai, történetei, félelmei, fantáziája és persze javaslatai a jövőre nézve.
1: Esetleg bölcs tanácsai visszamenőlegesen a múltra.
0: Üzenetrögzítőnk éjjel-nappal várja hívásaikat, és a legérdekesebbeket az élőadásban le is adjuk.
1: Mondjon valamit, elhisszük! Az Érdefem 103 magazin műsora minden hétköznap délután 4-6-ig.
2: Hétfőnként pedig Ölvedi Rékával, aki én vagyok, és a vendégem továbbra is B. Nagy Réka. Szia! Itt vagy? Szia! Oké. Okay. Igen. Na hát tőled hallottunk ugye egy dalt, hiszen zenész, énekes vagy amellett, hogy vlogger, YouTube-el influencer és még nem is tudom, mondhatnak még valamit? Vagy így ez lefedi végül is? Jó, ez ez lefedi. Lefed, jól van. Majd a dalokra visszatérünk egy kicsit, de most az elfogadás, a pozitív testudat, itt tartottunk ugye a, a zene előtt, és ez engem nagyon-nagyon érdekel, mert azt gondolom, hogy ebben megint csak egy olyan, olyanhoz nyúlsz, egy olyan pluszt a, a saját korosztályodnak, meg szerintem még akár a, az én korosztályomnak is, hogy... Amire nagyon nagy szükségünk van. Nekünk nőknek pláne, mert hogy pont a médiából az jön, hogy ugye legyél tökéletes, nézzél ki úgy, ahogy a címlapon látható, és, és átjön egy ilyen kép öntudatlanul is talán, hogy az a töké, az, az a norma, és ahhoz kell ugye igazodni, megfelelni. És te meg pont, pont azzal, hogy kiállsz úgy, ahogy vagy, és, és azt mondod, hogy elfogadtad magad így, erről mesélj már egy kicsit. Hogy, hogy tudod 20 évesen elfogadni magad úgy, ahogy vagy? Mert ugye azt gondolom, hogy nagyon sok 20 éves, 10 éves, 30 éves ezzel küzd, hogy még mindig nem fogadja el magát úgy, ahogy van.
3: Hó, ez egy nagyon hosszú út volt. Most nyilván fiatal vagyok, de én hosszúnak éreztem. Uh -huh. Tehát öm, Emlékszem, hogy ötödikes voltam, mikor először elkezdtem diétázni és futni-járni, mert nem éreztem magamat elég vékonynak, mint ahogy ugye láttam én is a magazinokba és mindenhol a tökéletes nőket. És a genetikámból fakadóan sajnos én hízékony típus vagyok, és akármennyire is erőlködtem, nem tudtam olyan vékony lenni, mint a többi mm -hmm. lány. És ez, ez egészen végigkísért engem a koromba is, és sajnos már odaig jutottam, hogy napi egy almát ettem, uh -huh. borzasztóan egészségtelen voltam, um, és nem egyszer voltam hogy az ájulás szélén, uh -huh. mert annyira, annyira nem ettem. Le is fogytam, és magamhoz képest brutál vékony voltam, és, nem és még akkor is ugye, nagyon ducinak éreztem magamat, uh -huh. És aki nekem egy hatalmas megerősítés volt az a vőlegényem, Dávid, amikor összejöttem vele, még akkor is azért folyamatosan éreztem azt, hogy igen, én még nem vagyok elég jó, és tőle rengeteg pozitív megerősítést kaptam. Uhum. És utána, mivel, mivel láttam azt, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ilyen gondolatai vannak, hogy, hogy még mindig van rajta az, az egy plusz kiló, úristen, most akkor annyira nagyon oda kell figyelnem, hogy mi tehetek, mindent ki kell porciózni, és a többi, és még akkor nagyon sokat ezzek is már, de és akkor talán jól fogok kinézni. És mikor látom, hogy nem én vagyok az egyetlen, akinek ez probléma, sőt olyan lányoknál is láttam, akikre én már ugye tökéletes kintekintettem. És, és eldöntöttem azt, hogy, hogy én nem akarok így élni, aki számolgatja kalóriákat, aki neked bűntudata van attól, hogyha megeszik egy hamburgert. Igen, eldöntöttem, hogy én élni akarok, ez vagyok én, és onnantól kezdve, hogy ezt így meg tudtam fordítani az agyamban, sokkal jobban érzem magamat, és azért is döntöttem el, hogy én erről ennyit akarok beszélni, mert tudom azt, hogy tinédzserként mennyire ezen keresztül
2: menni. Uh -huh. De így a, a családi körben mondjuk így ért téged ezzel kapcsolatban bármi, és piszkáltak téged otthon, nem a suliban, hanem így otthon?
3: Um, abból fakadóan, hogy apukám ő egy sportember is egyébként, uh -huh. azért... Um, Hogyha éppen felgurult rám per kiló, akkor ő megegyezte, de sohasem bánt, bántószándékúan, csak nyilvánvalóan tiniként, hogyha uh -huh. megkapja ezt az embertök, tök itt a rosszul fog érezni magát, de nem érted, hogy, hogy én ezzel nem arra akarok utálni, hogy apukám bármifajta ilyen negatív gondolatokat is tett belém, mert közben meg ugye mindig mondogatta azt is, hogy számára én vagyok a leggyagyarabb lány, Mm -hmm. Abszolút támogattak mindenbe, amit csinálok. Szóval, de nyilvánvalóan a közeli hozzátartozók azért a, meg tudják mondani az embernek, most felszettél egy-két kilót, és még akkor is, hogy ők nem e, bántó jellegel mondják. Mm -hmm. Attól függetlenül nyilván fiatalkorban, amikor valaki amúgy is kicsit önbizalomhiányos, hát az szörnyű érzés.
2: Igen, igen. Itt, és a és a társaitól iskolában ért ilyenféle megszólás, vagy, vagy bármilyen? Az, az alakomra nem, uh
3: -huh. szerencsére, akkor arra annyira lehet, hogy volt, arra, tehát hogy az nem maradt meg benne, hogy az alakomra kifejezetten beszóltak volna, inkább akkor így az öltözkedési stílusomra, és mivel már akkor is tudtam, hogy énekelni akarok, nagyon sokat mentettek az, hogy hát neked nincs is jó hangod nem uh -huh. fogod vinni semmire, uh -huh. és hasonlók. Tehát inkább ilyen volt, de nyilván, szerintem abból is fakad, hogy akkor az alakomat nem bántották, mivel hát nagyon sokat diétáltam.
2: Uh -huh. És amúgy most így a videók, amik erről szólnak, pont hogy pozitív testtudat fogad el magad, stb. Milyen, milyen véleményeket kapsz? Tudsz segíteni? Úgy, úgy látod, érkeznek hozzá ilyen visszajelzések?
3: Én úgy érzem, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik. Um, rengeteg, té tényleg nagyon sok fiatal írt nekem azzal kapcsolatban, hogy hasonló mondjuk a testalkatuk, mint nekem, és hogy eddig ők is hasonlóan éreztek, hogy Úristen, most akkor számogatták a kalóriákat, uh -huh. de hogy most, hogy így látták nálam, sokkal jobban érzik magukat a saját testükbe. Uh -huh. Volt olyan, többen meg is jelöltek, akár képeiken, ahol mondjuk jobban megmutatták az alakjukat, hogy ez vagyok, én köszönöm, Réka, hogy segítesz. Uh
4: -huh. Tehát,
3: hogy, hogy én azt érzem, hogy, hogy a hatok valamennyire, uh -huh. csak nyilván nagyon nehéz.
2: Igen, igen, igen. De hát akkor, akkor van, van látszatja, van foganatja, és ez nagyon jó, hogy kapsz is erről visszajelzést, mert sok esetben ugye van mondjuk hozadéka, de nem kapsz róla visszajelzést, és az úgy sokkal rosszabb lehet így számodra is, mert akkor nem tudod az irány, de akkor ez megvan, szerencsére.
3: Igen, igen, tényleg, tényleg sokat kapok üzeneteket nap mint nap, hogy mennyi erőt adok nekik. Ezzel kapcsolatban jobban el tudják fogadni önmagukat. Volt, aki mondta, hogy évek óta nem mert felvenni egy rövidebb szoknyát, tehát nem ez a nagyon mini hanem egy viszonylag uh -huh. rövidebb szoknyát, vagy rövid nadrágot, és végre... Életében először boldogan sétál nyáron abban, tehát, hogy ezek nagyon jó
2: visszajelzések. Hát és ez óriási dolog tényleg, hogy, hogy így általad meg tudod reformálni az ő gondolatukat, szerintem ez nagyon-nagyon hasznos. És hogy vagy azokkal, amikor, hát ugye gondolom kaphatsz azért hideget, meleget, nád, hogy, hogy, hogy amikor egy olyat olvasol, ami azért úgy mm, nem, nem annyira kedves.
3: Hát mi ugye jobban én is megmutatom az alakomat, azért nyilvánvalóan kaptam negatívat is rá, hogy mit képzelek, hogy ilyen példát mutatok, hogy mennyire egészségtelen az, ahogyan én élek, meg hogy nem is busznos, nem is mozgok, nem csinálok semmit, miközben ugye fogalmas nincsen arról, hogy én a függetlenül, hogy ha éppen megkívánok mondjuk egy hamburgert, megeszem, mert nem fogom magamutól megvan de úgy általánosan figyelek arra, hogy egészségesebben ebben étkezzek, sportolok uh, heti rendszerességgel, tehát hogy így heti uh -huh. négyszer járok sportolni, szóval hogy egész életen élek uh -huh. teljes mértékben. Úgyhogy ugye nyilván ezeket nem tudják. És, és amikor ilyen üzenetet kapok, úgy vagyok vele, hogy hát ő úgy se ismer engem, most éppen látott tőlem egy videót, akkor jön belekötni.
4: Uh -huh. De
3: azért eleinte nagyon nehéz volt ezeket uh, elfogadnom. Tehát uh, azért, főleg mivel azért elég fiatalon és kezdtem bele ebbe a social media világba, és mikor akkor kaptam negatívakat nagyon megviselt, és azért nem mondom, most is van egy-kettő, ami így, így kicsit szíven tud ütni, de, de most már sokkal jobban kezelem, de ehhez idő kell hogy ezeket megtanuljam kezelni. Uh -huh. Hogy ez sokszor nem, nem is nekem célozzák ezeket a negatív üzeneteket, hanem sokszor ugye a saját önértékelési problémáikat, a saját frusztrációikat próbálják levezetni.
2: Hát igen. Ugye említetted most, hogy, hogy elég fiatalom, meg hát most is nagyon fiatal vagy, igen. kezdtél ebbe az egészbe, és, és hát most azért is beszélgetünk, mert hogy ugye ez most egy nagyon-nagyon felkapott dolog, hogy, hogy vloggerkedik valaki, vagy youtuberkedik, vagy, vagy bármilyen módon így megmutatkozik, viszont azért tele van veszélyel. Ö, és nem feltétlenül vannak felkészülve mondjuk lelkileg ö, erre, hogy, ö, hogy oké, hogy elkészítek egy videót, de annak azért lesz majd valamiféle lecsapódása, és az nem mindig kedves. Tehát, hogy ezzel azért számolni nem. kell. Te, te mennyire számoltál ezzel akkor, amikor elindultál? <gül> Egyébként
3: számoltam velem vele már. Rögt egészen, ugye én gimnáziumból is végül magántanuló lettem, annyira bántottak az osztálytársaim, szóval úgy éreztem, hogy lelkileg fel vagyok erre készülve.
2: De akkor pláne egy um, ilyen most... múlt után, bocsánat, csak hogy pláne egy ilyen múlt után ö, azért még, még nagyobb adag bátorságnak kellett lenni, hogy így megmutatkozz, nem?
3: Igen, tudom, igen, de Régen, amikor belevágtam ebbe a youtube is, és azok kezdtek el leginkább követni, akiknek szimpatikus voltam. És szerencsés vagyok, mert sokkal, de sokkal több volt mindig is a pozitív visszajelzés. Tehát száz pozitív komment mellett volt kettő negatív, uh -huh. és, és nekem sokkal többet adott az a pozitivitás, amit a követőimtől kaptam már egészen korán, mint hogy, foglalko mint hogy az a negatív elvegye a kedvemet, vagy hogy annyira rosszul a magamat tőle. Uh -huh. Tehát meg azt éreztem, hogy találtam egy, egy kis közösséget magamnak, ami, ami tényleg egy, egy pozitív megerősítés nekem is, és uh, amikor én szoktam beszélgetni egyébként a követőimmel, szóval nem az vagyok aki, de hogy ráírnak, akkor soha nem ér vissza. <gül> Igyekszem válaszolgatni nekik, és, és nagyon, nagyon szuper az, hogy hogy ennyire, ennyire jó közösséget tudtam kialakítani.
2: Uh -huh. A követőid amúgy így a, a saját korosztályod? Mit tapasztalsz? Uh, egyébként nem. Úgy
3: van, hogy uh, ugye én is azért szoktam nézni az ilyen adatokat. Uh -huh. Kevesebb százalékban, majdnem a legkevesebb százalékban van most már ez a 13. Uh, nem is tudom, hogy hogy van pontosan a számok. Azt hiszem 13 tól 17 éves korig valami ilyesmi. Igen. Az, az van a, majdnem a legkevesebb, és a legnagyobb az a 25 év feletti, Aha. és érdekes, a 35 év feletti a második legnagyobb
2: most már. <gül> Ez tényleg érdekes.
3: Igen, én is meglepődtem rajta, és uh, nyilvánvalóan ugye a fiatalabb követőim, akik nagyon aktívak, tehát így kommenterés szintjén, viszont üzenetbe pedig inkább már a, a 25 év felettiektől kapok uh, üzeneteket, ők uh -huh. szoktak nekem írni. Úgyhogy... Uh, Abszolút vegyes, úgy érzem, hogy nagy korosztályhoz tudok szólni.
2: Ez mennyire befolyásolja a tartalom tartalomkészítést, hogy, hogy tudod, hogy mondjuk milyen korosztály nézi a videóidat? Kinek akarsz szüzenni vagy szólni leginkább? Fú,
3: abszolút igyekszem egyébként mindenkihez szólni, de nyilván ez nem lehet. Tehát, hogy uh -huh. egy fiatalabb korosztályt nem fog érdekelni feltétlenül, éppen mondjuk az esküvő szervezés. Úgyhogy meg az is érdekes, hogy nyilván amikor én elkezdtem, már olyan, nyilván akkor is olyan tartalmakat készítettem, amik engem érdekeltek, és akkor több is volt ugye a, fiatal, a fiatalok közül, akik követtek engem. És nyilván én is, ahogy hogy így fogalmazok, de nyilván ez nem olyan húden a sok év alatt, de, de azért nyilván nekem is más lett az érdeklődési köröm, akár a lakberendezés, akkor az esküvőszervezés, stb. Tehát az ilyen dolgok miatt gondolom elkezdtek követni az, az nálam idősebbek, de az uh -huh. ilyen fiatal, csak a nálam idősebbek Igen, is Igen. elkezdték követni a csatornáimat. Én inkább azt mondanám, hogy platform függő, hogy uh -huh. milyen tartalmat készít az influencer, mert teljesen másfajta videót készítek akár TikTokra, mint YouTube-ra.
2: Uh -huh. Meg különböző témákat érintesz, ahogy ugye te is mondod, tehát ott is különböző réteg tud bekapcsolódni és követni téged.
3: Igen. Meg egyébként érződik számomra az, hogy YouTube-on már inkább ez az a 25-30 év feletiek néznek legtöbben egyébként videókat. Most már én ezt tapasztalom, és beszéltem más vloggerekkel is, és ők is mondták, hogy ők is hasonlóan éreznek. TikTokon brutálisan fiatal a korosztály, ott, ott nagyon-nagyon tényleg ilyen tizenévesek, vagy még az alattiak kommentelgetnek és nézik a videókat, és szerintem az Instagram az, ahol pedig ez az ilyen 20 éveiben járó emberek mm -hmm. az aktívak.
2: Na, hát akkor most így által a teljes képet kaptunk, hogy így ezek a közösségi oldalak hogyan is népszerűekik körében. Folytatjuk veled a beszélgetést a következő órában is. Jó, úgyhogy most, Jó. most bontjuk a vonalat, pihenj egy kicsit, és, és akkor a hírek után majd, majd vissza foglak hívni, remélem a, a technika is engedi ezt, és nem lesz egy újabb csúszás emiatt. És akkor folytatjuk veled az ismerkedést, mert ugye még a zenés oldaladról még nem is beszélgettünk, úgyhogy lesz még, lesz még miről beszélni. Jó, úgyhogy pihenj és akkor utána jöhetsz vissza, hívlak majd. Oké. Okay. Bénagy Réka, vlogger, youtuber, influencer és zenész énekes a vendégünk ebben az órában és a következő órában is így lesz, úgyhogy tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Nem szeretnénk senkit se nyilvánosan vádolni azzal, miatt a ilyen hirtelen délután. Bár a felelősök csöndben meghúzzák magukat, mi mégis büszkén nekifutunk és világító mutatjuk érdre az utat, városrészükhöz a dűlőt, házaikhoz az ösvényt.
1: És ha van valami, amit megosztana velünk, ne tétovázzon, mondjon valamit, elhisszük. Üdvözlet továbbra is a
2: hallgatóinknak, én Ölvedi Réka vagyok, és ez a mondjon valamit, elhisszük itt az érdefemen, mivel hétfő van, ezért ilyenkor velem találkozhatnak. Ma megismerkedt Tünk félig, és folytatjuk az ismerkedést egy különleges lányal, aki, mint kiderült, annyira nem is különleges, de mégis az, hiszen fiatal lány, ismert vlogger, énekes, dalai milliós nézettséget érnek el, az életét pedig nyomon követhetjük a különböző közösségi oldalakon így például tudhatjuk azt is, hogy hamarosan férjhez fog menni, szóval erről is beszélgetünk, majd még B. Nagy Rékával. Telefonszámunk 023 520 033 hozzá tudnak szólni a műsorunkhoz, illetve van egy SMS számunk 020 431 3177 és a Facebook oldalunkon, az Érdafen Facebook oldalán is ott a poszt, úgyhogy akár oda is lehet kérdezni, írni bármit, hiszen ez a mondjon valamit elhisszük. Tartson velünk, zenélünk, és ha minden jól megy, a technika is úgy akarja, akkor már is hívom Rékát.
0: Érdefem 101.3. Kedvenc ultrarövid hullámom.
2: Ezt továbbra is, a mondjon valamit, elhisszük itt az Érdefem 101.3-on, és köszöntöm a, köszöntöm a vonal végén B. Nagy Rékát, az előző dal énekesét. Cia Réka! Cia. -ja akkor itt vagy velünk újra. Hát ezt az órát is együtt fogjuk tölteni. Ugye Réka nem csak énekes, hanem blogger, youtuber, influencer is egyben. És hát nem tudok elmenni amellett, hogy, hogy beszéljünk egy kicsit erről a dalról. Mert ez volt az első dal tőled, amit én hallottam. És hát teljesen ledöbbentem. Hogy, hogy te rólam énekelsz. Aztán megtudtam, hogy te réka vagy, és én no, ez nem is vál. Tehát, hogy, hogy annyira, annyira leírtad azt, hogy én is működöm, hogy, hogy fölmerült bennem a kérdés, hogy minden réka ugyanígy működik, de valószínű nem, csak, csak hogy mégis egy iszonyat nagy hasonlóság van köztünk ebből a szempontból. De azért megkérdezem, hogy mi így lett -e ezt a dalt, bár egyértelmű, hogy miről szól, de hogy mégis, ugye te magad írod a dalokat, ha jól tudom.
3: Igen, igen, igen. Hú, um, alapvetően erről a tipikus belső vívódásról szól, uh -huh. amikor, amikor tényleg az ember tudja, hogy mondjuk az eszem mondja, hogy mit szeret, mit kellene csinálni, közben a más máshova húz, mást uh -huh. akar, meg um, az is a, így lehet egy kicsit ezt a dalt, hogy én úgy érzem, hogy um, szeretek. Tehát, hogy egyik nap például imádok nagyon lazán felöltözni, a másik pillanatban nagyon, vagy nem is nagyon, de sokkal nőjesebben. Uh -huh. Tehát ezek az ilyen kettős érzések. Bár az élet bármilyen területére lehet itt most gondolni, és ezt a kettős érzést, ami, ami így bennem van, szerettem volna megfogalmazni a dalban.
2: Uh -huh. Tehát akkor nem csak így a, a párkapcsolatban van ez a kettősség, hogy most te ilyen vagy, vagy olyan vagy, hanem akkor így az élet minden területére jellemzőnek érzed ezt magadra.
3: É, igen, tulajdonképpen, de, de tényleg annyi mindenre de lehet ezt, ezt úgymond mondani. Tehát tényleg egyik nap, amikor éppen ezt gondolom erről, aztán van, hogy hát inkább másképp gondolok, de szerintem ismerős a legtöbb embernek ez az érzés, hogy megvan benne ez a kettőség, ez a belső vívódás.
2: Hát igen, igen, megfelelni egy képnek, amit mi kigondoltunk, meg aztán jönnek az érzések, és akkor azok kibillenthetik ezt az utat, amit mi kezdetben jónak gondoltunk. Legalábbis így magamról is beszélek egy kicsit. Na most térjünk vissza egy kicsit még így a, a vloggerkedésre, mert hogy a, 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 ugye talán a, nincs, min, tehát hogy van, van olyan nap, amikor te nem készítesz videót? Van azért olyan, ugye? Persze, tehát, hogy nem, nem minden persze. nap dobott föl. De azért nem, heti, nem. heti rendszerességgel vannak videóid?
3: Heti, minden héten egyszer szoktam videót kitenni, régen volt hogy heti kétszer, heti háromszor, de az, az számomra tarthatatlan volt, mert uh -huh. olyan szempontból, hogy, hogy mindig ennyire mindig kreatívnak lenni, mindig kitalni a koncepciót, meg alapvetően sok energiát is vett el. Úgyhogy így heti egyszer szoktam, és ugye heti, nyilván ott tartjuk, hogy milyen videó, mert van, hogy nem tudom, egy, egy nap alatt felveszem, de van, hogy ugye, több napra kell szétosztani, szóval ez abszolút a, a videótól függ.
2: Uh -huh. És akkor úgy lehet, uh... lehet úgy fogalmazni, vagy azt mondani, hogy te ebből élsz, hogy videókat gyártasz?
3: Én, én nem mondanám azt, hogy feltétlen ezekből a YouTube videókból élek, hanem én inkább ebből az influencerkedésből. Tehát, hogyha megkeres egy cég egy együttműködése és úgy döntött, hogy igen, velük én is szeretnék dolgozni, akkor, akkor ugye általában egy kreatív koncepciót kitalálok, hogy, hogy mit lehetne. De legfőképpen egyébként Instagramon szoktam ezekkel foglalkozni. Úgyhogy a vloggerkedés az már szerintem a vloggerkedésből nehezebb, úgymond, pénzt <laughs> Uh -huh. keresni, mint, mint, a, mint az Instagramból. Nyilvánvalóan ott is lehet, aki erre fekült rá, és vannak, vannak olyanok, akiknek ott van nagyon-nagyon sok szponzorációja, de én úgy érzem, hogy a cégek inkább átéltek az Instagramra
2: most már. Tehát ezt úgy kell érteni, ezt az influenceri együttműködést, hogy megkeres téged egy cég, hogy, hogy mi lenne, ha te csinálnál videókat az ő termékeiről, vagy szolgáltatásáról, vagy bármilyenról. És akkor ebből van neked ilyen szponzori pénzed?
3: Tulajdonképpen igen, én személy szerint én, van, volt, vannak olyanok, akik megkeresnek cégeket, de én személy szerint sok se tettem ezt, uh -huh. szerencsére mindig engem kerestek meg, és van, hogy van egy elképzelésük arról, hogy milyenre szeretnék ezt a kampányt. Uh -huh. És van olyan, hogy, hogy egyébként, ha olyan, és nagyon illik hozzám, és tudok vele azonosulni, akkor azt mondom hogy rögtön, hogy igen, szeretném. De volt már olyan, hogy annyira az a koncepció nem állt hozzám köz közel. Megegyeztünk abból, hogy lehetne -e másképp jobban rámformálni. De van olyan is, hogy szabad kezet adnak, hogy én találjak ki valamilyen kreatív koncepciót.
2: Uh -huh. Hát akkor ez egy, egy komplet marketing, kreatív együttműködés, tehát amiben akkor te is abszolút részt veszel.
3: Egyébként igen. Ugye régen, amikor nem volt ennyire, és ez az influencer marketing, ugye mi volt, a tévébe reklámoztak, uh -huh. és nagy plakátokon. Most meg pedig inkább, nem is, hogy inkább, ugyanúgy megmaradtak ezek a reklámok is, de nagyon szeretik a, az influencer együttműködéseket, Úgyhogy ez
2: tulajdonképpen tényleg egy marketing. Aha, <gül> ez aha. Tök jó. Jó, tőlem teljesen még idegen, tehát a YouTube-ig el tudtam menni, tehát ugye én is az akar korosztály vagyok, akiknél még a YouTube az úgy oké, okay de az, hogy ez a TikTok, meg hogy Insta, tehát hogy én már azt gondolom, hogy az én életemben nem fér be több ilyen közösségi média, aztán lehet, de hogy én csodálom azt, aki például téged, aki mondjuk ezeken a csatornákon különböző tartalmak hozol, mert ugye mondtad is, hogy a TikTokot egészen más videókkal töltöd meg, mint mondjuk a youtube on Igen,
3: Igen és én igye, tehát, hogy a YouTube-on ugye heti egy videót készítek, de Instagramon és TikTokon is napi szinten vannak tartalmaim, és hát azért az el tud venni időt uh -huh. mindennapokból.
2: Hát persze. Um, persze, mert hogy az itt, a... bocsánat, itt ugye csak a hallgatóknak mondom, akik annyira lehet, hogy nem jártasak, hogy nem úgy van, hogy most felveszünk egy videót, aztán már meg is tudjuk osztani, hanem azért itt vágási folyamat van, stb. Tehát, hogy azért persze. ez nagy munka még.
3: Persze. Főleg egyébként a YouTube videók. Uh -huh. Tehát,
2: hogy,
3: hogy um, sokan... Azt hiszik, hogy tényleg ez ennyi, hogy felvetted a videót, aztán ki, és sokan emiatt nem is tartják ezt tulajdonképpen munkának, miközben én operatőr is vagyok, vágói, Igen.
2: rendező, Szerkeztő. jó nyilván
3: kicsit eltúlozva, de egyébként tényleg csinálom Igen.
2: ezt. Igen, persze.
3: És, és e, ez hosszadalmas. Tehát sokszor van, hogy magát a tartalmat is sok időt elkészíteni, de legtöbbször azért az utómunka, ami sok időt elvesz ezekből. Uh -huh. Szóval én azért a napjaim nagy részébe a gép előtt ülök, és készítem az utómunka,
2: Igen, igen. És ezeket te amúgy tanultad iskolában, akár még a marketinget is, vagy hogy ez teljesen így alakult, meg autódidakta módon jött?
3: nem tanultam. Aha. Én, én e, tulajdonképpen én magamtól kezdtem el tanulgatni ezt a vágási folyamatot. Ö, na sok rengeteg egyébként oktató videó volt fent uh -huh. Youtube-on, azokat néztem meg. Ö, illetve a marketing hát.
2: Igen, itt vagy? Haló, haló!
3: Jaj, bocsánat, semmi. itt vagyok, igen. El,
2: eltűnt, azt mondtad, hogy hát a marketing és kész, vége, nem hallottam semmit, semmi baj. Nem
3: tudom, mi történik. <gül> <gül> Tehát, hogy, hogy a marketinget én azt soha nem tanultam, Aha. de hogy valahogy hogy, úgy rám ragadt, vagy nem is tudom. Hát érzéked
2: van hozzám, valószínű.
3: Lehet, meg, meg számomra tényleg ez a, a social media önmagamat adom rajta, és szerintem uh -huh. Ezt, ez, ahogy beszélgettünk az előző órában is, szeretik mások, szimpatikus, és tulajdonképpen úgymond emiatt is uh, követhetnek többen. De nem tudom, de, de én erre gondolok.
2: Ahogy nézegettem a, a klipjeidet, olyan túl sok dalt én nem vettem észre a YouTube-on, nem tudom, javíts ki, hogyha ha tévednék, de olyan hat, hat dalod van nagyjából? Ez így? Valós? Hét Két dalom hét, van egy. Okay.
3: De hát akkor nem 6.
2: Aha, akkor azért, <gül> azért maradt meg ez a szám bennem. És ott voltak elég koraiak, talán 2016-osak az első? 2017
3: bekerül fel, azt hiszem a leges, Aha. legelső dalom, az emlékezz És én utána egy hatalmas szünetet hagytam, mert Sokan ugye azt gondolják, hogy igen, ez a dal. Megvan, megcsinálod, töltött fel, de tulajdonképpen anyagilag rengeteg befektetést igényel egy-egy uh -huh. dal. Főleg, hogyha az ember olyan szerzőkkel dolgozik együtt, az oké, okay, hogy én megírom a dalszöveget, de nyilvánvalóan valaki megcsinálja az alapot. Egy videókripet felveszek profi csapattal, és én igyekeztem az elejétől kezdve arra törekedni, hogy minél jobb minőségűek legyenek ezek. Uh -huh. Plusz, én az a típusú ember vagyok, aki, ki, aki így mindig nagyon tökéletesíteni akarja azt a dalt, uh -huh. úgyhogy onnantól kezdve, hogy én azt megírtam, azért rengeteg idő, míg uh -huh. az, az ki is kerül.
2: Igen, és ez a minőség azért, meg hozzáállás látszódik a, a sima YouTube-os videóidból is, hogy, hogy azért tényleg mozgalmas, színes, kreatív, gyors. Tehát, hogy ez a mai kor szellemének megfelelő, és amúgy a videoklipped is abszolút ugyanezt tükrözi. Egy picit arra akartam -e ki kifutni ezzel a dologgal, hogy 2017 mondjuk, és most van ugye 2021, Eh, hogy azért óriási külső változáson mentél át, ahogy én, ahogy én ezt észrevettem. Én, és nem tudom, hogy, hogy mi lehet az oka, úgyhogy ezt most meg is kérdezem, hogy a, a B. 2017-ben B. volt, vagy inkább most B. Réka, és most vagy olyan valódba, ez vagy te igazából, ahogy most kinézel, és akkor mondom, hogy hogy nézel ki, mert nem biztos, hogy mindenki látott már, vagy ismer, tetoválásokkal, rendelkezel piercingekkel, különböző hajfestési módokat szoktál bevetni, tehát hogy azért azért van egy megjelenésed.
3: Igen. <gül> Igen. Rólam azt tudni kell, hogy mit ugye beszéltem erről az önbizalom hiányról Igen. is, ami, ami bennem volt. És tehát, hogy 17 vagy 18 éves volt, amikor megjelent az első dalom, Uh, egyébként lehet, hogy tényleg 2016 volt, most így nem vagyok képet <gül> pontosan. <de gül> oh, az ezt azt az, az egy évet 19... elnézzük. <gül> Igen, tehát 18 év körül voltam akkor, és azért uh, nagyon próbáltam ezeknek a tipikus normáknak megfelelni, tehát ez a hosszú, szőkehaj, uh -huh. akkor diétáztam, ugye nagyon vékony legyek, nem, tehát nem próbáltam ilyen nagyon különleges, extrémebb ruhákat, hanem inkább így, így megmaradni egy ilyen középvonalon, vagy nem is tudom hogy ezt hogy fogalmazom meg, illetve volt egy menedzsmentem akkor, uh -huh. akikkel együtt és ők is szerették volna azt, hogy figyelj Réka, szerintünk ez, ez az image, az így jó neked, uh -huh. de azt tudni kell, hogy én tizen, hát nagyon tini korom óta egyébként imádtam a tetoválásokat, nagyon-nagyon tetszett az, mikor valaki tele volt tetoválva, a színes hajakért különösen rajongtam, <gül> és meg nyilván a 18 éves korom után kezdtem el csak tetováltatni is, hiszen előtte nem ajánlott, plusz nyilvánvalóan a szüleim mertől se várhattam el azt, hogy ők most elengedjenek engem a tetoválló szalomba, illetve azt, hogy, hogy úgy festessem a hajamat. Szóval nyilván, amikor úgymond a saját lábomra álltam, onnantól kezdve az volt, hogy jó, akkor én megvalósítom önmagamat. Aha. És nyilván ehhez kellett az a, az a önbizalom is, hogy én festetni rózsaszínre a hajamat, uh -huh. tehát, hogy, hogy azért az nekem akkor egy nagy változás volt, és onnantól kezdve, hogy először rózsaszín volt a hajam, elöntött egy annyira jó érzés, hm. hogy azt éreztem, hogy úristen, igen, ez vagyok én, hm. és, és azóta is ugye ezek a színes hajak maradtak. Nekem nyilván volt közben szintén haj visszamentem egy kicsit, aztán újra a másik szín, tehát, hogy én szeretek kísérletezni, új dolgokat kipróbálni, illetve igen, ez a legjobb szó, hogy, hogy ez vagyok én, és szeretem volna mindig is így megvalósítani önmagamat.
2: Uh -huh. És a család, rokonság, nagyszülők, tehát az idősebb generáció, hogy viselte ezt, hogy egyszer csak egy új réka lett?
3: Jaj, hát apukám volt egyszer egy jó mondata, hogy hát mikor kis lány voltál, nem gondoltam volna, hogy egy ilyen tetovált leszel. É, ők egyébként annyira nem szerették a tetoválást, és eleinte, amikor nyilván már 18 éves korom felett tetováltattam, önerőből, öröm, ön tehát, hogy, hogy uh -huh. teljesen így neki között nem volt ehhez és uh, még amikor csak pár darab volt, mert mondta hogy úr, ez már sok, ez már ez már nem jó. Aztán, aztán tudod, én úgy voltam, mert hogy engem az nem érdekel, hogy neki mit tetszik, én akkor is csináltatom úgy, hogy nekem tetszik, aztán most már meg ő mondani, hogy fú, de jó ez az új, hova tetováltattál, megint. Szóval, hogy így, így most már abszolút pozitívak ezzel kapcsolatban, uh -huh. Nagyban már, meg például kifejezetten szereti azt, hogy színes a hajam,
2: neki vagyok wow. tetszik. Hát egy modern szóval felfogású családod van akkor.
3: Igen, meg nekem nagyon elfogadóak egyébként, anyukám meg különösen. Ő uh -huh. erre is tanított engem gyerekkorom óta, hogy egyrészt arra, hogy merjek önmagam lenni, és, és arra is, hogy, hogy, hogy uh, legyek elfogadó másokkal én is. És, és, és ugye anyukám is én elfogadó személyiség, úgyhogy nagyon nagy szerencsém van a családommal ezzel kapcsolatban, meg egyébként minden kapcsolatban is.
2: Hát megeleve támogatják azt, hogy te ezzel foglalkozol, hogy, hogy megmutatod magad, meg sokszor őket is bevonod, nem?
3: <gül> Igen. Édesapám, nagyon szeret szerepelni. odáig van érte, hogy, hogy ő kamerába lehet. Szóval meg egyébként nekem ők a legnagyobb, úgymond rajongóim, mindig rögtön, ahogy kiteszek egy videót, végignézik, apukám van, hogy néha még a zeném alá is kommentel, mindenemet követik, mindenről tudnak, és egyébként a nagymamám is. Annyira benne van az összes social médiában. De a TikTokon kívül mindent követ, mindig minden tud, képe van, úgyhogy nagyon támogatóak. És az első pillanattól kezdve azt, hogy én el tudtam kezdeni videózni, azt nekik köszönhetem, hiszen édesapukám volt, aki mondja, hogy jó, akkor látja, hogy én ezt nagyon szeretném csinálni, és megveszünk először használtam egy kamerát egyébként, és még mindig azt a kamerát használom. Szóval, hogy nagyon tényleg nagyon támogatóak voltak az első pillanattól kezdve.
2: De jó. És aztán van melletted egy társ, aki szintén támogat ö, mindenben, ha jól tudom. Igen, hm. igen,
3: nagyon szerencsésnek érzem magamat, ö, ugye a vőlegényemmel is, aki, aki tényleg mindig ott van mellettem. Egy nagyon-nagyon jó társam, ő nekem, volt egyébként előtte nekem egy ö, eléggé ö, rossz párkapcsolatom is, és utána égés föld volt az egész, és, és jó, jó volt megtapasztalni azt, hogy ilyen is lehet egy párkapcsolat, és egyébként ilyennek kéne, hogy legyen, hogy támogatjuk egymást, tiszteljük a másikat. Szóval szerencsés vagyok, hogy ahhoz képest, hogy finikoromban, meg előtte mennyire sok negatívat kaptam a körülöttem levő idézőjeles barátaimtól, hogy most, most arra milyen, milyen jó emberekkel tudom magamat körbevenni, és, és nagyon, ezért nagyon hálás vagyok.
2: Hát el is hiszem, és, és, és abszolút jó érzés lehet ilyen közegben dolgozni. Tervezed azt, hogy, hogy akkor mondjuk az esküvő is teljesen nyilvános lesz, így a videó által, meg aztán az utána lévő életetek, a közös életetek, bár most is eléggé összefonodtok, így közös videókban is vagytok ugye sokszor.
3: Igen, igen, elég sokszor vagyunk, uh, egyébként elvid is nagyon szeret születen, és hogy ez mázi. Uh, nyilván, tehát hogy az a nehéz, hogy egyrészt meddig tudja ezt csinálni az ember, uh -huh. de én úgy érzem, hogy, hogy én, ezt, én ezt szeretném minél tovább csinálni, de, de mint ahogy hogy már így említettem, hogy igyekszem hogy ezt az egészséges balanszot megtartani, hogy azért nem mindent megmutatva, készítem a videóinkat, az esküvőről egyébként biztos, hogy vlogolni nem fogok hozzán, de majd lesz egyébként egy ilyen esküvői videó, de ilyen vágat is, úgyhogy igyekszem, igen, tehát, hogy az életemből mutatni, és Dáviddal is így együtt, de, de úgy érzem, hogy jól megtaláltam ezt az arany
2: középítet. És milyen jövőt látsz így magad előtt, vagy magatok előtt, így a családalapítás, ilyesmi így tervbe van?
3: Hú, ezt nagyon sokan szokták kérdezni, <gül> és ilyen elég nagy nyomást is tudnak rám ezzel helyezni. Ó, bocsánat,
2: nem akarok ilyen szándékot belerakni, Isten. csak így érdekel, hogy, hogy mondjuk tényleg, hogy, hogy ezt az utat mennyire klasszikus vonalon szeretnétek követni, vagy, vagy ettől elrugaszkodva lesz ez.
3: Én még ugye egyelőre elég fiatalnak érzem magamat, uh -huh. uh, nyilvánvalóan nekünk is felmerült már a gyerek gondolata, beszéltünk már erről, de én eleinte, én, én szeretnék inkább egyelőre a karrieremre fókuszálni, és uh, később gyereket vállalni. Nem tudom, nem tudom, hogy még mikor. Én ugye, hogy még nekem is érnem kell rá, uh -huh. is érnie kell rá, és uh, nyilván tervben van, de, de még nem most. Meg még tényleg fiatal vagyok.
2: Hát akkor hallgassuk meg az Ölej című számot, amiben a klipjében Dáviddal együtt vagytok, ugye? Igen, igen. Igen, és hát ugye az ihletését nem is kérdezem, hogy mi ihlette ezt a dalt. Úgyhogy hallgassuk meg, maradj velünk így vonalban, és akkor utána pedig tényleg a, a zenész énekes B. Nagy Rékával folytatjuk a beszélgetést, jó? Vennem.
0: Az Érdem 1013. A világ legkíváncsibb rádiója. Hétköznap délutánonként 4-től hatig, minden érdekel minket, ami a hallgatóinkkal történt.
1: Vagy csak megtörténhetett volna.
0: Fontos nekünk a véleménye, tapasztalatai, történetei, félelmei, fantáziája és persze javaslatai a jövőre nézve.
1: Esetleg bölcs tanácsai visszamenőlegesen a múltra.
0: Üzenetlögzítünk, éjjel-nappal várja hívásaikat, és a legérdekesebbeket az élőadásban le is adjuk.
1: Mondjon valamit! Elhisszük! Az Érdefem 101.3 magazin műsora minden hétköznap délután 4-től 6-ig.
2: Hétfőnként pedig Ölvedi Rékával, és a vendégem a mai napon B. Nagy Réka énekesnő. Szia, Réka, itt vagy Köszönöm. velünk? Szia, igen. Oké. Okay. No, hát meghallgattunk négy dalodat, az előző órában is kettőt, meg, meg most is kettőt. Ebből te nem hallottál mindent, de, de a hallgatóink remélem, hogy igen. Az összes dal szerintem, majdhogy nem, azért a szerelemről szól. Jól érzékelem? Hmm,
3: pont ezek köszön, amiket betettél egyébként, igen. De um, volt már egy, egy másik dalom is ha valahol, illetve a harcolók egy teljesen más témát örelált. Uh -huh. De igen, nyilvánvalóan, mivel én írom a dalaimat, és arról írok, ami, ami éppen történik velem az érzéseimről, és főleg most, hogy az esküvő körül, az esküvő szervezés körül forog minden, ezért itt én kettő szerelmes dalom uh -huh. jelent meg.
2: Ez, ne, ez <gül> nem baj, sőt, hát azért, hogyha megnézzük a dalok minden fronton, tehát, hogy nemzetközi szinten a, a dalok többsége azért csak a szerelemről, csak az érzésekről szól.
3: Egyébként igen, uh, plusz uh, szerintem alapvetően a szerelemről viszonylag könnyebb dalt írni, mint, uh, mint más fontos témákról. A Valahol című dalom volt az, amiben az, az iskolán belül zaklatást uh, dolgoztam fel, ami egyébként brutálisan nehéz volt, hogy hogyan fogalmaznak meg, meg ilyen témába dalszöveget. De igen, igazából nem, de tényleg nem
2: de hogy nem ö, saját magad kezdted el ugye írni a dalokat, vagy, vagy innen indult. A, mert ugye az éneklésről beszélgettünk, hogy, hogy ilyen 2014 környékén ö, kezdtél el komolyabban foglalkozni az énekléssel, de akkor még nem ö, születtek dalok, vagy már akkor is írogattál?
3: Nem, ö, egyébként próbálkoztam, és nagyon sokáig nem találtam meg a saját hangomat. Uh -huh. Így az első kettő, három ugye az emlékezremmel, az, vagy, vagy, bocsánat, az emlékezremmel pont én, én is benne voltam, mint szerző, úgyhogy azt mondom, hogy az azutáni kettő dalban nem én voltam egyedüli ö, dalszövegíró, hanem ö, közösen, vagy közösen értem meg vássalva, vagy már egyébként egy szöveget kaptam meg, és Hogyha volt benne, ami nem tetszett, akkor átalakítottam uh -huh. olyanra, ami nekem uh, sokkal jobban tetszik, vagy ami jobban illik hozzám, de szerintem magyar nyelven egyébként nem könnyű dalt írni, hmm. uh, és nagyon sokáig kerestem a, a saját um, hangomat ezzel kapcsolatban, illetve egyébként próbálkoztam írni, csak mindig azt éreztem, hogy hát ez nem elég jó, ez, ez biztos, hogy nem, én ezt nem mutatom meg nagy közönségnek, szóval ilyen, nagyon kisítű voltam ezzel kapcsolatban, és akkor Dávidnak kezdtem el mutogatni nagy nehezen a dalszövegeket, és akkor ő mondta nekem, hogy még a könyörgöm mutas már, meg másnak is, aki zenél, aki zenész, akivel el tudok kezdeni ezen dolgozni. Én meg emlékszem, hogy remegzek küldtem át az első ilyen dalszövegemet, a Johnny Kipálmának, akivel sok dalon együtt dolgoztunk. Ő meg teljesen így meglepődött, hogy te ilyet is tudsz, Hát ezt igen, miért nem mondtad? De Úgyhogy jó. onnantól kezdve, úgymert nekem is megjött ez a önbizalmam uh -huh. a dalszövegírással kapcsolatban, és akkor azóta én nem is akarok már olyan dalt előadni, amit nem én írok.
2: Uh -huh. És honnan jönnek ezek a kapcsolatok, hogy, hogy így rátalálsz szövegíróra, zeneszerzőre, klipkézítőre, stb.? Uh -huh. um, a Johnny K. Palmerrel kezdtem
3: el így alapvetően leg, uh, zenével foglalkozni, és uh, vele a találkozás, meg így az megismerkedés, az nagyon véletlen. Elment az, a barátnőm, elrángatott egy olyan eseményre, amire én nem is akartam elmenni, és ott a, az egyik ismerősünk, tudta, utoljó zenélek, és mondta, hogy hát képzeld, én amúgy ismerem a Johnny-t, bemutatlak titeket egymásnak, és tehát, hogy egy ilyen tényleg véletlen jött ez, a, ez az ismeretség, és akkor ismer, igen, ismeretség, és akkor onnantól kezdve elkezdtünk dolgozni, ő pedig mivel nagyon régóta benne van a szakmában, rengeteg embert ismert, ő mutatott be ö, ö, más zenészeknek is, tehát hogy ezt a, ezeket a kapcsolatokat neki köszönhetem. A videós pedig uh, nyilván, mivel én már ebbe a körben mozogtam, mint a, a YouTube, a youtuberkedés miatt, így egyszerű volt, és a legjobb barátnám laudon Lendi szokta forgatni a videóklipéimet, uh, mert ő egyébként ezzel is foglalkozik, mármint, hogy így, így a, komolyabban a videózással, és szokolt ilyen kisebb reklámokat is csinálni, és a többi, úgyhogy, úgyhogy ez így jól jött ki.
2: Úgy fogalmaztál, hogy szerű. Ez bennem azt feltételezi, hogy, hogy magával a véletlennel azért nem nagyon tudsz azonosulni. Ez így van?
3: Um, igen. Én, én abba hiszek, um, tudom, hogy sokan nem de én abba hiszek, hogy, hogy mindennek megvan a maga oka és a uh -huh. miértje, és én hiszek egyébként a sorsba, úgyhogy, úgyhogy szerintem véletlenek nincsenek, hanem, hanem ez a sors, nem tudom. Uh -huh. én, én így gondolkodom.
2: Uh -huh. Véletlenszerű egybeesések viszont akkor vannak a te életedben is.
3: Igen, vannak, és, és szerencsés vagyok ezekkel kapcsolatban. Tehát, hogy eddig a legtöbb, legtöbb ilyen, ilyen dolog tényleg abszolút pozitívan jött ki, és, és sokszor volt olyan, amire azt gondoltam volna, hogy nem értettem, hogy akkor miért nem úgy történt, majd később az életem így igazolta, hogy jó is, hogy akkor nem az lett. Uh -huh. Szóval, hogy én hiszek ebben. Én hiszek a sorzba.
2: Hogy hogy nem indultál valamilyen tehetség kutató valami megmozduláson, vagy igen? Beneveztél valahova? Én...
3: Igen, igen. Három évvel ezelőtt igen, akkor voltam X-faktor X válogatón. Uh -huh. De már rögtön az első fordulónál kiejtettek. Hmm. Egyébként ott ismertem meg Dávidot, mert ő összekezdtette a műsort. Szóval uh -huh. mondom... A véletlenszerű, igen. <laughs> és az egy nagyon negatív élmény volt számomra, és nem értettem, hogy a mi érteket, de egyébként a tv adásban nem is került, hogy uh, igen, az, az egy negatív.
2: Mi volt a gond? Résza. Mivel magyarázták? Vagy, uh, te abszolút mindennel elégedett voltál, jó, jónak tartottad, és akkor egyszer csak jött egy ilyen negatív, vagy nem?
3: Uh, én, én úgy éreztem, hogy én nagyon sokat készültem le. Én, én belülről úgy éreztem, hogy, hogy jó, de nyilván kívülről nem tudom, hogy milyen volt. Uh, igazából, amit mondtak, hogy ők azt látják, hogy nincsen bennem ennél több. Uh -huh. és hogy ezért nem jutottak tovább, szóval a hangomat vagy ilyesmit nem illettek negatív kritikával, csak azt mondták, hogy szerintük én ennél nem tudok tovább fejl Tehát, igen, fejlődni. Én meg erre uh -huh. azt csináltam, hogy na jó, akkor most már csak azért is megjelentetek saját dalokat, és még inkább, még jobban akartam ezt csinálni, uh -huh. és, és azóta meg mert alakulnak ezek a dolgok.
2: Hmm, harcolok, ugye? Igen. Te kezdetben még simán így Réka voltál, azt hiszem, hogy így az első klippedet még úgy láttam, hogy Réka, aztán most már B. nagy Réka lettél. Ennek van Igen. valami története? Uh,
3: tulajdonképpen nincsen. Uh, a menedzsmentem mondta, hogy szerintettük csak a, a Réka nevet használja, én viszont egyébként én szeretem a b nevet így egybe, nem tudom miért. Én, én szeretem ezt a családnevet, és úgy voltam vele, hogy, hogy szerintem jó lenne, uh -huh. hogyha így lennék előadó, és szerencsére ezt a kiadóm is pozitívan fogadta, hogy, hogy a b a réka használjam a nevemet, úgyhogy így lett, nincsen ilyen különösebb története.
2: És a B, az, az mit jelent? Vagy hogy, hogy működik ez a családnév?
3: Uh, én így vagyok egy anyakönyvezve, tehát B. Aha. nagy réka, szóval ez, a, ez a, így, így a nevem, de ezt tényleg sokan szokták megkérdezni. Uh, a B egyébként bölcskei a rövidítése, de Aha. tehát régen az űkük, nem tudom, nagyfüleim, még bölcskei nagyok voltak, aztán később le kellett rövidíteni, ezt hiszem a rendszerváltásnál lesz a nevet, én sem Aha. tudom pontosan ennek a történetét, de az a lényeg, hogy már jó, jó sok éve csak B-nagy a családnevünk.
2: De jó, érdekes. Ez is véletlenszerű. <gül> Kóvereket is ugye szoktál azért így csinálni. Kik azok az előadók, akik hatnak rád?
3: Én, aki nekem a gyerekkori nagy példaképem az Évvillemény volt. Egyébként az üdelet hallgatva Ö, döntöttem el teljes mértékben az, hogy igen, akkor a zene lesz az én irányom. Uh -huh. Tehát én teljesen beig voltam érte, és így külső,
2: külsőleg is hat rád, ugye?
3: Ö, egyébként igen, de, de aki más, másik előadó, aki engem nagyon inspirál, az a Helsi vagy Holsi, és tudom pontosan, uh -huh. mindenhol máshogy hallom a nevét kiejteni. Ő az a külföldi előadó, aki még nagy hatással van rám, illetve Billy is nagyon
2: szeretem a dalait. Uh -huh, uh -huh. Én még Szia, meg Adél feldolgozásokat is láttam, hallottam.
3: Igen, igen, egyébként én, én annyira sok előadót szeretek, és annyira sokfajta zenét hallgatok, hogy úgy, úgy sok emberből inspirálódom, mint alszerzés, mint akár külsőleg is. Uh, szóval, szóval nincsen tényleg ez az egy kifejezett ember, aki a, nekem a nagy-nagy-nagy, hanem így, főleg most már, hanem inkább több, több emberből inspirálódom, de tényleg azért számomra egy hatalmas példakép, vagy akár Lady is rajongok, nagyon szeretem a hangját, szóval igen, elég sok létű.
2: És ezekkel a dalokkal te így gyakorolsz, vagy, vagy kihívás, hogy magadra formáld ezeket az ismertebb dalokat, vagy egyáltalán most foglalkozol még ilyennel, vagy ez, ez egy régi történet?
3: Én most is szoktam, csak most már nem Youtube-ra készítem ezeket a kis feldolgozásokat, hanem az Instagramra. ra uh -huh. Főleg, hogy most már így lett egy profib felszerelésem, kis stúdióm itt itthon, úgyhogy egyszerűbb is elkészíteni ezeket. Uh, bocsánat, miért volt a kérdés?
2: Az, hogy most is foglalkozol-e ezekkel, illetve hogy gyakorlás, vagy, vagy kifejezési Igen. mód, vagy, vagy mi, milyen célzattal születnek um,
3: ezek? Én nagyon szeretem. Uh, teh tehát régen én ezeket a dalokat azért énekeltem, mert egy gyakorlás volt számomra, ugye a hangilag, uh -huh. hogy ki tudom-e ott énekelni azt a magas hangot, bizonyos technikákat el tudjak venni, uh, és az a nehéz egyébként ezekből a hogy ne leutánazzuk az eredeti előadót, hanem azt, hogy tényleg a saját, uh, formánk, saját uh -huh. hangomra tudjam formálni, a saját stílusomra. És... Uh, és igen, ezekkel azért szoktam időt tölteni, mikor ezeket a kávöröket elkészítem, de én nagyon szeretem ezt a kísérletezgetést, és nagyon inspiráló számomra.
2: És hogy születik egy dal, egy, egy saját szerzeményed?
3: Hú, ö, általában ö, gitáron szoktam magamat itthon kísérni. Aha.
2: És jön egy öm... dallam, vagy egy, egy szövegelő, vagy hogy tyúk, hogy a tojás, <gül> igen, igen. van
3: öm, Úgy szoktam, hogy... Öm, Hogyha bennem van akármilyen témával kapcsolatban egy, egy érzés, és tudom, hogy ezt le akarom írni, és van, hogy, hogy a szöveg van meg előbb, és akkor utána találom ki a dalomot, uh -huh. de van olyan, hogy, hogy csak egy dallam jut az eszembe, és arra írok, de leggyakrabban egyébként a dallammal együtt jön a szöveg, és uh -huh. úgy szoktam megírni ezeket, és akkor ahhoz hozzájátszok gitárral, és akkor utána pedig meg mutatni, Uh, például Johnny K. vagy most már most már gerendásdonival is dolgozom, uh -huh. vagy neki megmutatom, és akkor elkezdünk dolgozni azon, hogy, hogy a dallamon akár javítgatni, ahol, ahol tehát, hogy hogy jobb legyen, uh -huh. akkor a zenei alapot elkészíteni hozzá, tehát, hogy kb. ez a folyamata.
2: Most van, na mi így készülődik, vagy érlelődik benne? Igen.
3: Igen, igen, kettődal is Aha. készülőben van. Úgyhogy én nem állok meg, folyamatosan dolgozok. Plusz, én az a típusú um, zenész, énekes vagyok, aki, aki folyamatosan ír. És van, hogy csak belekezdek egy-egy dalba, mert éppen ki akarom adni az érzéseim, mert leírom, aztán nem lesz belőle semmi. De hogy, hogy én, én bennem akkora nagy alkotói vágy hogy igyekszem folyamatosan alkotni. Úgyhogy, úgyhogy igen, folyamatban ez a sok-sok dal egyébként már készen van csak ez a nyilván idő, még teljesen elkészítjük ezeket, és majd videóklippet leforgatunk hozzá, és a többi.
2: Hát ugye meg maga videókészítés is egy alkotás, tehát hogy te tényleg folyamatos alkotásban vagy.
3: É, igen, meg egyébként maga a videóklipkészítés. Igen. Igen, tehát hogy én, én nekem nagyon fontos, mint, mint videósnak, hogy a videóklippe legyen egy kis extra, uh -huh. uh, akár egy történetet, vagy, vagy mint például valahol ugye, egy történetet közöl, vagy amire én, én nekem az egyik kedvenc videoklipem úgymond magamtól, az a, az a harcolok, amiben annyi fajta karaktert uh -huh. uh, mutattam meg magamból, és, uh, és ezeket általában én találom ki, hogy mi legyen a koncepciója, illetve a barátnőm Laudon Andi szokott segíteni, ő, for, ő is forgatja le, Uh -huh. Ő szokott nekem segíteni, így uh, konkretizálni a gondolataimat. És uh, én szoktam mindig sminkálni magamat, én szedem össze a szetteket. Eddig egyszer volt csak, hogy szell is segítséget kértem. Úgyhogy én, én tényleg minden munkafolyamatban nulladik ponttól uh, benne vagyok.
2: Tehát minden, ami, amit kiadsz, az abszolút B nagy rékától jön.
3: Igen, igen, nekem ez nagyon fontos.
2: És így találhatnak meg téged különböző csatornánkon, platformokon, hogy B. Nagy Réka, ugye, aki most...
3: Igen, igen, mindenhol.
2: Hát akkor aki most ismerkedett veled, vagy aki már ismer, de most azért kapott egy nagy adag Rékát <gül> még tőled. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és, és egy picit így megismerhettünk még jobban, mint mondjuk a videóid vagy a zeneid által.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen. Hát jó pihenést neked, meg jó készülődést az esküvőre. Sok boldogságot. Köszönöm, köszönöm szépen. Hát Bén nagyrék Réka, vlogger, youtuber, influencer, zenész, énekes volt az elmúlt két óra vendége. A beszélgetés majd a Spotify oldalunkon, a mondjam Valamit, és érd Spotify oldalán visszahallgatható lesz podcast formájában. Holnap-holnap után Zsuffa Péterrel és vendégeivel találkozhatnak itt, ugyan ebben az időben, Csütörtökön pedig jön Szilinóra, szintén a vendégével, pénteken pedig Bálint László teljesíti majd a zenei kéréseket, kívánságokat, a néjenek ezzel a lehetőséggel lehet tőle dalokat kérni. Velem pedig újra hétfőn találkozhatnak, amikor majd hát egy kicsit komolyabb témával fogunk foglalkozni. Még hozzá a gyászról lesz szó, a gyászfeldolgozásról fogunk beszélgetni egy szakértő segítségével. Hát találkozunk egy hét múlva ugyanitt a Mondjon Valamit Elhisszük műsorban, itt azért a Femen. Köszönöm a figyelmet, Ölvedi Réka vagyok, további szép napot kívánok!
1: Volt már úgy, hogy nem hittek magának.
0: Nem én törtem össze.
1: Amikor a látszat ön ellen szólt.
0: Nem tudom, hogy került a kezembe ez a kalapács. Végre egy rádióműsor, ami igazat ad önnek.
1: Az Érdefem 113 bemutatja... Mondjon valamit, elhisszük! Rádiónk változástával igyekszik a
0: hallgatók megsegítésére. Mi
1: bármit elhisszünk, ha jó a köret mellé. Süketeljen, vakítson, beszéljen mellé. Vagy
0: akár nézzen minket, teljesen hülyének, vagy csak villancsa meg humorát, tájékozottságát, kreativitását.
1: Üzenetre rögzítünk éjjel-nappal várja hívásaikat, és a legérdekesebbeket az élőadásban le is adjuk.
0: Mondjon valamit, elhisszük! Az Érdefem 101.3 magazinműsora minden hétköznap délután 4-től 6-ig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.